0: Witam na naszym podcastowym kanale i zapraszamy na trzeci odcinek podcastu Przebudowa. Ja nazywam się Rafał Baudys rębowski i będę Państwa gospodarzem. Dzisiejsze słuchowisko powstało w nawiązaniu do siódmej konferencji SIDR roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie, strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości Covidowej". Naszym dzisiejszym gościem jest mecenas Piotr Stenko, starszy prawnik w Departamencie Nieruchomości i Budownictwa Kancelarii CMS. Piotr. Reprezentuje generalnych wykonawców w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z realizacją inwestycji drogowych, energetycznych, szynowych i morskich. Jest autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i arbitrażu. Będziemy rozmawiać głównie o roszczeniach i sposobach rozstrzygania sporów budowlanych w rzeczywistości covidowej. Mecenas Piotr Stenko pod koniec słuchowiska dzieli się wieloma cennymi wskazówkami, które strony kontraktu powinny wziąć sobie do serca. Zapraszam na naszą rozmowę. Piotrze, podczas niedawnej konferencji CDRU przeprowadziliśmy takie badania ankietowe, konferencji, w której ty również brałeś udział i dostaliśmy aż 250 odpowiedzi, co jest dużo. W mojej ocenie to jest taki sukces badawczy. W jednym z tych pytań zapytaliśmy o rolę prawników na budowie. Prawnicy, których na konferencji było ponad połowę uczestników, uznali, że ich rola jest odpowiednia. Ale już inżynierowie w większości uznali, że prawnicy rządzą na budowie, czyli że budowy są de facto przesycone prawnikami. Czy w Twojej ocenie współczesny kontrakt budowlany może obejść się bez prawnika na budowie?
1: Jeżeli mówimy o systemie zamówień publicznych, to praktyka wszyscy wiemy jaka jest, czyli prawnik jest bardzo często angażowany już nie tylko w ramach postępowania przetargowego, ale również e, od razu jest delegowany na kontrakt. E, z ostatniej, z ostatniej obserwacji, jakichś wiadomości od naszych klientów wiemy, że mają politykę często delegowania już jednej osoby na każdy, na każdy kontrakt, żeby się tym zarządzała. Jest to zrozumiałe o tyle, że pozwala minimalizować koszty późniejszego sporu i zapobiegać pewnym problemom, które w braku udziału prawników mogłyby się pojawić. Czy, czy zgadzam się z tezą, że kontrakty są zarządzane przez prawników? No to jest pe, pewna przesada, chociaż rozumiem do czego, jak zakładam, inżynierowie, którzy odpowiadali na to pytanie, e, zmierzają. I rzeczywiście, tak jak obserwuję, to od czasu, kiedy sam jestem zaangażowany w branży, czyli od jakiegoś 2010, widzę, zwiększające się zaangażowanie prawników. Przy czym to wynika też z tego, że co najmniej w realiach zamówień publicznych kultura go, ugodowego rozwiązywania problemów praktycznie nie istnieje. Teraz widzimy pewne trendy, jeżeli chodzi o rynek zamówień publicznych, pewien nacisk na mediację i przede wszystkim, czy nawet nie tylko nacisk, ale gotowość strony publicznej do negocjowania potencjalnych ugód. Wszyscy wiemy, jak sytuacja na rynku wyglądała kilka lat temu i polityka to nas pozwijcie, to sąd wam przyznam, przyzna rację, doprowadziła, właśnie ta polityka doprowadziła moim zdaniem, że co najmniej od strony wykonawców, było zwiększone zapotrzebowanie na prawników. Przy czym to też jest tak, że zmienia się zakres zaangażowania, co najmniej z perspektywy doradcy zewnętrznego. Firmy budowlane się profesjonalizują i powiem szczerze, jakby to, co kiedyś było delegowane do kancelarii, jest od dłuższego czasu obsługiwane przez roszczeniowców na kontraktach. Więc ten zakres zaangażowania prawników się zmienia. Hmm, oczywiście zarządzanie roszczeniami dalej w jakimś zakresie jest e, powierzane kancelariom, ale raczej jednak e, tą podstawową pracę wykonują roszczeniowcy na kontraktach. Nie posunąłbym się szczerze mówiąc do tego, żeby twierdzić, że E, prawnicy zarządzają budowami, no chyba, że mamy kadrę menedżerską, która akurat e, ma takie wykształcenie, bo e, z takimi sytuacjami też miałem do czynienia. E, raczej mimo wszystko, wydaje mi się, że to jest tak, że mamy pe pewną synergię, mimo wszystko to jest z... trochę problematyczne, być może dla niektórych inżynierów jeszcze to przestawienie się na, to, na tą konieczność współpracy, ale mamy pewną, wypracowujemy pewną synergię pomiędzy odpowiedzi, osobami odpowiedzialnymi za realizację, a e, osobami, które pełnią funkcje doradcze.
0: Ale przeprowadziłeś bardzo taką ciekawą, bardzo ciekawe rozróżnienie na kontrakty publiczne i na kontrakty komercyjne. Czy z tego, co mówisz, można wywnioskować, że w przypadku kontraktów komercyjnych udział prawników nie jest aż tak niezbędny?
1: Wydaje się, że, że tak jest z tego powodu, że mimo wszystko mniej spraw z kontraktów z rynku komercyjnego trafia ostatecznie do sądu, a musimy sobie zdać sprawę, że to, że prawnicy są angażowani wynika prost z tego, że wszyscy mają świadomość, że gdzieś za ileś lat po odbiorze albo odstąpieniu, w zależności co nastąpi, spotkamy się w sądzie. I oczywiście jakby zdarzają się kontrakty, które są rozliczane i realizowane tak, że wszyscy są zadowoleni, ale wszyscy mamy świadomość jakby tych nagłówków, które czy to w okolicach euro, po euro, czy jeszcze, czy niedawno, nie wiem, z 2-3 lata temu były w prasie tsunami sporów budowlanych i tego rodzaju tak. tytuły były dosyć powszechnie przywoływane na określenie tego zjawiska. Oczywiście wtedy tych sporów było dużo, co wynikało też z innego modelu, myślę, że zarządzania kontraktami zarówno po stronie wykonawczej, jak i po stronie zamawiających publicznych, przy czym siłą rzeczy pewne kategorie sporów uległy ograniczeniu w tym momencie, chociażby ze względu na zabezpieczenie na kontraktach publicznych pozycji podwykonawców. Jeżeli chodzi o rynek komercyjny, gdy rozmawiam z uczestnikami rynku, nazwijmy to B2B, mam wrażenie, że dla nich jakby ugoda, aneks terminowy, etc., albo rozliczenie się w ramach innej, innego kontraktu jest czymś naturalnym. A w przypadku strony publicznej no, siłą rzeczy ze względu na ograniczenia ustawowe. Jakby jest ta perspektywa jednego kontraktu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie mamy tak zwane potrącenia krzyżowe na innych kontraktach, wierzytelności z innych kontraktów z wynagrodzeniem za Kolejny kontrakt, ale to są jednak chyba mimo wszystko i na szczęście sytuacje dalej rzadkie. Ale tak, jeżeli miałbym podsumować, to rynek komercyjny wydaje się być bardziej skłonny do ugód i do rozwiązywania problemów
0: na bieżąco. I tu musimy się odwołać do wyników badań, które przeprowadziliśmy w trakcie trwania konferencji. W jednym z pytań zap zapytaliśmy uczestników, czy ich ocenie zamawiający wykonawcy będą skłonni do podpisywania ugód. I teraz ciekawe odpowiedzi słuchaj są następujące. Respondenci w aż 58% stwierdzili, że nie, ponieważ zamawiający publiczni będą się obawiali kontroli instytucji trzyliterowych. Ale 30% respondentów uważa, że tak, że właśnie będą skłonni podpisywać ugody, ponieważ to obniża koszty procesu i skraca czas rozstrzygnięcia sporu. Jak wytłumaczyć tą dychotomię? To znaczy tak, obydwie strony mają rację.
1: Tak, naprawdę. Bo to jest trochę tak, wiesz, chciałbym, chciałabym, ale boję się. Oczywiście. Jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to znaczy obawę decydentów, po stronie zamawiających publicznych przed zawieraniem ugód, to ten czynnik występował od lat. I to nie jest tak, że on zniknie. W ostatnich latach dopiero widać pewną popularyzację mediacji, czy to nawet no nie są lata, to jest bardziej osta w ostatnim roku widać większą skłonność do zawierania ugód w ramach mediacji, przedtem. Pewne spory były rozwiązywane w drodze ugód, generalnie rzecz ujmując zatwierdzanych przez sąd, najczęściej, najczęściej w formie zawezwań do próby ugodowej, które stanowiły zwieńczenie wcześniej prowadzonych negocjacji. Gdyż sąd w jakimś zakresie kontroluje oczywiście dopuszczalność ugody, co daje duży komfort psychiczny służbom zamawiających. Oczywiście wszyscy wiedzą, i to niezależnie od, od tego, czy mówimy o wykonawcy, czy o zamawiającym i jego służbach, że ugody w oczywisty sposób obniżają czy koszty transakcyjne, włączając w to koszty procesu. O tym wie również prokuratoria generalna, która po nowelizacjach, na skutek których doszło do powierzenia i reprezentacji spółek Skarbu Państwa w szerokim zakresie um, musiała się zmierzyć z tego, według informacji branżowych, z dużą falą nowych spraw, co w konsekwencji no, mogło ograniczyć pewien komfort psychiczny e, czy też komfort psychiczny. No, wiadomo, że jak się spraw prowadzi więcej niż mniej, e, nie jest to tak samo komfortowa sytuacja dla pełnomocnika. I Oczywiście, wydaje się, że dal, dalej będzie to ograniczenie psychi natury psychicznej a, i to wz wzbranianie się przed zawieraniem ugód, ale ono z biegiem czasu będzie coraz mniejsze. Już teraz widać znaczącą popularyzację i to ta popularyzacja e, następuje nie tylko już w stosunku do kontraktów zakończonych w jakiś sposób, ale coraz częściej Mediacja jest wykorzystywana w toku realizacji kontraktu. Chciałbyś powiedzieć, że idzie ku dobremu? Znaczy, na pewno w ten sposób mogą i to widać, być finalizowane spory w przypadkach, gdzie odpowiedzialność nie spoczywa po żadnej ze stron za jakby zdarzenie zakłócające realizację kontraktu. Co najmniej takie są moje doświadczenia, że w tego rodzaju sy sytuacjach zamawiający są skłonni czy to aneksować, czy zawie umowę, czy też zawierać ugodę E, dotyczącą tego rodzaju e, roszczeń z tym związanych. I e, wydaje mi się, że w tego rodzaju sytuacjach, gdzie do zdarzenia doszło na skutek przyczyn no, obiektywnych, rzeczywiście
0: ta popularność ugód w ramach mediacji będzie się zwiększała. Pytanie więc, dlaczego w jednym przypadku możemy stosować prostsze metody rozstrzygania tych sporów, a w innym przypadku ograniczenia ustawowe powodują, że de facto wchodzimy ścieżkę w ścieżkę, która jest nieefektywna, nawet z punktu widzenia kosztów, które ten zamawiający musi ponieść.
1: Tak, znaczy, jeżeli chodzi o problemy na budowie, to uwzględniając oczywiście specyfikę kon konkretnego kontraktu, bo wiadomo, że minimalne inne, minimalnie inne rodzaje zakłóceń, nazwijmy to, zdarzają się przy inwestycjach liniowych, w energetyce, też w zależności od tego, czy mówimy o e, sieciach, czy o elektrowniach, e, niż dajmy na to w branży kubaturowej. Naj która najczęściej jest jednak realizowana w formule B2B. Jeżeli chodzi, więc e, te problemy gdzieś, uwzględniając te drobne różnice, to te problemy gdzieś są zbieżne, bo to zawsze gdzieś e, się koncentruje na kwestii przekazania albo niewłaściwego przekazania terenu budowy, wad w dokumentacji, ktokolwiek by za nią nie odpowiadał, czy też w przypadku zaprojektu i wybuduj specyfikacji jakby na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej, niemożności przewidzenia pewnych rzeczy, no to jest głównie kwestia, wiadomo, robót ziemnych i te problemy no, siłą rzeczy zawsze będą występować, tak? To, to jest bardziej kwestia geografii niż rodzaju kontraktu. Przykładowo niewybuchy możemy sobie zwizualizować zarówno na kontraktach realizowanych poza e, terenami miejskimi, jak i w szczególności na terenach mi, e, miejskich, z zastrzeżeniem oczywiście kwestii rozminowywania powoje, powojennego. Z czego wynika ta różnica? No tu mamy, przez długie lata była, e, obowiązywała bardzo rygorystyczna ustawa o finansach publicznych, więc Czynnik e, ludzki bardzo często też przesądzał o tym, że te ugody nie były zawierane. I wydaje mi się, że jednak jest też gdzieś w tle, jest, e, właśnie ten czynnik ludzki może tutaj stanowić dodatkowe uzasadnienie, dlatego że pozwol, pozwólmy to rozwiązać sądom, a my nie będziemy musieli podejmować decyzji. Teraz to się zmienia, jakby widać daleko idącą, że profesjonalizacja to złe słowo, bo to jest, bo służby zamawiających publicznych zawsze były profesjonalne. Przy czym widać pewne otwarcie od dłuższego czasu na, na podstawową kwestię z perspektywy projektu, czyli na, na to, żeby ten projekt zakończyć i rozliczyć, ale zakończyć go wykonaniem robót, a nie odstąpieniem, kiedy tylko zaistnieje taka podstawa i potem, za przeproszeniem, bawieniem się w sądzie przez najbliższe 7 lat. I tu, tu widać zmianę jakościową. Ona jest bardzo powolna. Być może w ocenie niektórych uczestników rynku zbyt powolna, ale ona następuje. To jest oczywiście mm -hmm. kwestia też kontraktów. Wiadomo, że Obowiązujące ustawy, obowiązujący reżim zamówień publicznych limituje możliwość za zawierania aneksów, która, które to aneksy tak naprawdę bardzo upraszczają rozwiązanie sytuacji. Bo bardzo często to, co później trafia do sporu, jest konsekwencją tego, że gdzieś ktoś nie podpisał aneksu, bo albo nie chciał, albo nie mógł. W rynku B2B oczywiście te spory są, ale one są nawet mniejszego wolumenu. Procentowo mówię oczywiście w tym momencie, bo wiadomo, że kontrakty publiczne mają to do siebie, że poziom wynagrodzenia jest znacznie wyższy, ale procentowo w stosunku do, do wartości kontraktu wydaje się, że te spory na tle rynku B2B są mniejsze i też rzadsze przede wszystkim.
0: Gdybyśmy mogli przez chwilę się skupić na, na twojej ocenie kosztów rozstrzygania tych sporów. Ja stawiam tezę, znaczy nie tylko ja stawiam tezę, to jest teza naszych organizacji, to jest teza inżynierów mhm. zawodowo zajmujących się prowadzeniem procesów inwestycyjnych, że kosztem dodatkowym dla inwestora jest ciągnięcie sporów przez sąd. Każdy wykonawca ma problem, żeby dzisiaj powiedzieć, jakie były faktycznie wyniki finansowe na poszczególnych kontraktach, jeżeli on może zamknąć bilans takiego kontraktu, tak naprawdę 7 lat po zakończeniu, po zakończeniu robót de facto, prawda? Nie wiem, jak to od kuchni wygląda, jak sobie firmy budowlane z tym radzą, że enumeratywne sprawdzenie płacalności poszczególnych kontraktów tak naprawdę jest możliwe często nawet po upływie okresu gwarancyjnego. Pytanie jest następujące, tak? czy, czy właśnie usprawnienie tego procesu nie spowodowałoby, że te kontrakty stałyby się zwyczajnie bardziej opłacalne. Innymi słowy, koszty transakcyjne są dużo wyższe w przypadku ciągnięcia takiego sporu przez sąd. Jak uważasz? Czy tak jest?
1: Poza partykularnym prawniczym interesem związanym z a, kosztami obsługi takiego sporu, to oczywiście, że szybkie rozwiązanie sporu pozasądowe pozwala na Zmniejszenie ekspozycji stron na ryzyko i też związanych z tym kosztów. To o czym powiedziałeś 7 lat. Ja się cieszę, że to się przebija do tej świadomości, bo jeszcze kiedyś wszyscy mówili: o 3, 4, może 5 lat 7, potem jeszcze potencjalnie. Sąd Najwyższy przy, du przy dużych sporach to rzeczywiście możemy przyjmować ten standard 6-7 lat. Oczywiście, z perspektywy zamawiających, jeżeli mówimy o roszczenia wykonawców, no, mamy ekspozycję na odsetki. Przy, jeżeli chodzi o koszty obsługi prawnej, to raczej one nie są e, znaczne, w tym sensie, że strony publiczne jednak mają zapewnione doradztwo, strona publiczna ma zapewnione doradztwo ze strony prokuratorii. Chociaż czasem też widoczne jest e, angażowanie pod, e, kancelarii prywatnych, te koszty nie są możliwe do przewidzenia, oczywiście można koszt obsługi prawnej limitować, ale gdzieś jest to za, zawsze to ryzyko, że one nam eksplodują w jakimś e, zakresie. No i oczywiście teraz... ekspozycja na odsetki to jest jedno, a z perspektywy wykonawcy oczywiście mamy też ekspozy analogiczną ekspozycję na ryzyko i Ponoszenie własnych kosztów obsługi prawnej, bo koszty jakby drugiej strony no w przypadku wygrania e, przez nią sporu to, to jednak są, e, mówiąc kolokwialnie, pinaty w stosunku do wartości roszczeń. Ale na pewno też koszty finansowe, tak, związane z ciąg ze ciągnięciem gwarancji, etc. To, 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 wszystko, to wszystko boli. Rzeczywiście rozliczenie kontraktu może często nastąpić no to nawet nie jest chyba 7 lat, to trzeba by było przyjąć okres często do 10 lat, jeżeli uwzględnimy to, że jeszcze mamy po drodze okres przedawnienia, ale też mało kto idzie do sądu e, chwilę po odbiorze. W przypadku, e, czyli doliczmy jego razie 3 lata, 3 lata i mamy do 10 lat na rozliczenie kontraktu i poznanie rzeczywistego wyniku finansowego. To jest, to jest strasznie nieopłacalne i, strasz... i z tej perspektywy wydaje się, że dobrym rozwiązaniem i to jest rozwiązanie, które by było nawet, by było bardzo dobre dla branży, nawet z tym zastrzeżeniem, że później wyniki takiego rozwiązania podlegałyby weryfikacji przez, ze strony sądu, byłoby powszechne stosowanie komisji rozjemczych, które na czas. Zanim prowadzenia kontraktu, rozstrzygałyby w sposób wiążący dla stron, czy to trzeba zrobić, czy nie, etc.
0: Tutaj dochodzimy do, do takiego węzłowego wątku. Można odnieść wrażenie, że prawnikom może nie zależeć na usprawnieniu tego procesu, bowiem na przestrzeni lat 10, być może 15, wyrosły kolejne pokolenia prawników, które się wyspecjalizowały na prowadzeniu tego typu spraw, które są, przypuszczam, jakimś pokaźnym źródłem przychodu dla tych kancelarii. Szacowaliśmy kiedyś, że, że roczne koszty całej branży budowlanej to jest mniej więcej w granicach 300-350 milionów na obsługę prawną tych procesów. To, to są koszty, które nie wnoszą żadnej wartości, do samego procesu inwestycyjnego, oprócz oczywiście rozwoju branży prawnej, podno uzupełniania i ubogacania linii orzeczniczych i tak dalej. <gry> Rozumiesz moją wątpliwość?
1: Z oczywiście. Tej, tak?
0: tej drogi, która została wykonana albo tego budynku, czy, czy dworca, czy szlaku kolejowego, czy gazociągu, on powstaje, tak? A po, prostu, a po, a po jego powstaniu okazuje się, że koszty jego budowy rosną, mhm. a przez to też spada Rentowość. tak zwana rentowność, productivity, czyli też efektywność pracy w budownictwie, która jest niższa nawet od pracy na roli. W związku z tym chciałbym, żebyś odniósł się, odniósł się do tego, czy, czy tutaj branża prawna blokuje rozsądne próby zmiany tego stanu rzeczy, bo jest jej to na rękę, czy, yy, czy też są inne obiektywne czynniki, które powodują, że idzie to jak, tak powiem, przysłowiowa krew z nosa. No bo te 10 lat, o których wspomniałeś, no to żadną miarą nie da się powiedzieć, że to jest że, że to jest ok? Nie jest. Wydaje mi się, że, tak. wydaje, wydaje mi się, że
1: odpowiadając na, pytanie, na to pytanie trzeba sobie trochę podzielić branżę prawną na ten sektor obsługujący wykonawców i zamawiających. Oczywiście przez te naście lat ostatnich wykształciły się podmioty, które się specjalizują w rozstrzyganiu sporów, to znaczy w doradztwie związanym z rozstrzyganiem sporów, z realizacją inwestycji, albo co najmniej mówią, że się w tym specjalizują. Z mojej perspektywy, ja wolę doradzić zawsze drogę kompromisową, bo mimo wszystko, jakby do sporu, jak ma, jeżeli do sporu ma dojść, to, do, to oczywiście dojdzie i tu nic nie poradzimy, ale generalnie ugoda czy rozwiązanie kompromisowe, w ogóle szeroko to ujmując, jest rozwiązaniem komercyjnie lepszym. Czy to z perspektywy realizacji, czy zamknięcia kontraktu z jakimś wynikiem finansowym, pozytywnym. Jeżeli chodzi o działania branży, powiem szczerze, wydaje się, że jeżeli chodzi o roz, metody rozstrzygania sporów, branża prowadziła jakby pewne, ale to szeroko mówię, rozumiana branża, branża budowlana wraz z branżą prawną, jakby związaną z branżą budowlaną, prowadziła pewne rozmowy co do popularyzacji tak zwanych HDR-ów, arbitrażu, etc. Czy prawnicy czy prawnikom rzeczywiście za, zależy na tym, żeby tych sporów było jak najwięcej? Znaczy, oczywiście jest, są to spory ciekawe, więc e, tak czysto intelektualnie zawsze, e, zawsze jest, e, jest, to cie, jest to o tyle ciekawe, że można się czymś interesującym zająć, ale szczerze mówiąc to nie jest tak, że co najmniej z mojej perspektywy i z perspektywy moich znajomych, że my bardzo chcemy reprezentować naszych mocodawców w sporach, które nie mają, nie mają żadnego sensu. Tak? Mm -hmm. I wydaje się, że z tej perspektywy nie ma jakiegoś dużego nacisku, jeżeli w ogóle, żeby tutaj uruchamiać czy też upraszczać zaistnienie sporu i niwelować szansę na e, jego powstanie. W tym sensie nie wydaje mi się, żeby tu było tu, tu było jakieś lobby prawników, którym bardzo zależy na tym, żeby strony się sądziły. To jest wydaje się raczej konsekwencja e, pewnych zachowań wynikających z e, kwestii normatywnych. Czasem tutaj jak wszędzie w biznesie wchodzą jeszcze kwestie personalne, że ktoś kogoś nie lubi i... W związku z tym zepsujemy wynik na kontrakcie, bo takie sytuacje też miały miejsce, ale nie, nie wydaje, się, że, nie wydaje mi się, żeby tutaj branża jakoś bardzo dążyła do tego, żeby utrudnić rozstrzyganie sporów w sposób szybki.
0: Ja stawiam taką tezę, że. Nie wiem, czy się ze mną zgodnie. Gdyby udało się szerzej je wykorzystywać, to prawnicy i tak mieliby bardzo dużo pracy. I tak, i tak. Mało tego, wydaje mi się też, że właśnie wtedy można by wykorzystać w pełni potencjał tych zasobów, ponieważ efekty finansowe i wyniki finansowe tego typu działań są nieporównywalnie wyższe. Tak, tak zwane
1: sprawdzam, które teraz następuje po wspomnianych siedmiu latach mniej więcej. Jeżeli chodzi sprawdzam, sprawdzenie jakości doradztwa, tak, czy też efektów doradztwa następowałoby szybciej, więc to też byłoby widoczne jakby z perspektywy oceny, czy, bra czy ca całość branży jest rzeczywiście w pełni profesjonalna, ale tak, wydaje się, że te, tej pracy byłoby tyle samo, zresztą jeżeli są duże tematy, e, duże projekty robione na rynku B2B, my to nie jest tak, że tego doradztwa związanego z tym razem głównie zapobieżeniem mm -hmm. sporowi jest znacząco mniej. To jest po prostu inny rodzaj doradztwa, gdzie, gdzie w przeciwieństwie do rynku publicznego prawnik nie jest angażowany po to, żeby czytać dokumenty pod tym kątem, co kto z tego wyinterpretuje za 6 lat. I co będzie można pokazać świadkowi, tylko jak zrobić, jak to ładnie mówią Anglicy, commercially sensitive e, rozwiązanie.
0: Mm -hmm.
1: Więc tu, 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 tu zgadzam się z tą tezą, że jakby popularyzacja nie wpłynie negatywnie na ilość pracy, a szczerze mówiąc wydaje się, że może zapobiec no często naprawdę, przepraszam bardzo za określenie, ale głupim sporą, bo część sporów wynika z jakichś dziwnych nieporozumień, które później eskalują przez miesiące i lata a potem, i potem się okazuje, że w sporze, który był do, do rozwiązania przykładowo dwa lata wcześniej, przy trochę bardziej e, otwartym podejściu do, do sposobu jego rozwiązania, gdzie na przykład właśnie często przydaje się mediacja. Później lądujemy w sądzie i szczerze mówiąc, to, to nie jest tak też, że sędziowie są zachwyceni z tego, że trafia się, trafia się im kolejna sprawa budowlana. Zresztą kiedyś od jednego z sędziów sądu e, okręgowego w Warszawie usłyszałem jakby nie kierowane do mnie, tylko do mm, przeciw, przeciwników reprezentujących stronę publiczną, że Dyscyplina finansów publicznych to wymaga też uwzględnienia całokształtu kosztów, czyli również odsetek, które w razie czego będą zasądzone od podmiotu, podmiotu publicznego. Więc wydaje się, że jakby wrzucenie tego, co jest możliwe na ścieżkę pozasądową, czy nazwijmy to ADR-em, czy szerzej będziemy stosować komisję rozjemczą, my potrzebujemy przy realizacji dużych kontraktów, jakiegoś sposobu szybkiego, nawet niech to będzie tymczasowe, tymczasowe, ale jednak szybkiego rozwiązania kwestii spornych.
0: A teraz trochę z innej beczki chciałbym Cię Piotrze zapytać, bo spory, no jest to pewna nieuchronność. Tak. Nie wiem czy się zgodzisz z tym, że w zasadzie prawdopodobieństwo wystąpienia sporu wynosi jeden po prostu, tak, na kontrakcie budowlanym średniej no. i, i dużej czy wielkiej skali. Musiałbyś mi powiedzieć, że spotkałeś się z projektem powyżej 50 milionów złotych, który y, zakończył się bez klejmu. Tak? No, nie znasz takiego. Ja takiego znaczy,
1: nie Mogło znaczy. się zakończyć w na którymś poziomie bez klejmu, Czyli na przykład generalny podwykonawcy albo, gen ale gdzieś, albo generalny inwestor, ale zawsze mhm. gdzieś jakiś tam klejm wystąpił.
0: Czy wykonawcy dochowują staranności przy w swoich działaniach? do tego, żeby przygotować się na wystąpienie sporu.
1: Tak, jeżeli chodzi o to, czy wykonawcy przygotowują się na spór, to jak najbardziej. Widzę profesjonalizacja claim managementu, to, że do kancelarii już takie materiały trafiają, dobrze przygotowane, zgromadzone, etc. Tylko, że chyba właśnie tu, tu jest kwestia, tu występuje kwestia rozróżnienia pomiędzy tym, czy wykonawca się szykuje na spór, czy na e, bezsporną realizację e, kontraktu. I w tym zakresie tu chyba będzie to sporo zależało od konkretnego wykonawcy. Za, założenie na pewno jest takie, że co najmniej w oparciu o moją współpracę z podmiotami, które ja reprezentowałem, którym doradzałem. Założenie jest takie, żeby ten kontrakt zrobić bez sporu, ale wszyscy mają z tyłu głowy, że no, najprawdopodobniej ten spór gdzieś powstanie. Tak? To budowa jest, zwłaszcza na duże inwestycje, to jest bardzo skomplikowany proces, który tak naprawdę to jest z perspektywy projekt managementowej jest bardzo skomplikowany. I tutaj to najczęściej gdzieś po której stronie do, dochodzi do jakichś zakłóceń, które potem mogą eskalować. I jeżeli tej eskalacji strony nie zapobiegną, no to rzeczywiście może to wylądować później w sporze. Jakby...
0: Ale przeanalizujmy teraz nie tak odległą przeszłość. Mhm. Apetyt na ryzyko firm budowlanych 215 216 214 nawet 2014 2015 spowodował, że firmy miały wypełnione portfele zleceń, zamówieniami głównie publicznymi oczywiście, ale nie tylko oczywiście, ale pamiętajmy, że ponad połowa tego rynku to są zamówienia mhm. publiczne i i przychodzi rok 2017, kiedy zaczynają dramatycznie czy też drastycznie rosnąć ceny materiałów, usług podwykonawczych mm -hmm. i tak dalej. I cała branża powoli zaczyna głośniej, coraz głośniej mówić o, o tak zwanej nadzwyczajnej zmianie stosunków.
1: A zamawiający e... powiedzieli, że tam gdzie to jest przewidziane w kontraktach, to nie ma problemu, a tam gdzie nie, czyli tak zwane kontrakty stare, no to niestety PZP... Tak, wyklucza tak, tego rodzaju tak, e, tak, zmiany.
0: Tak, ale powiedz mi z, z Twojego doświadczenia, czy, czy udowodnienie takiej nadzwyczajnej zmiany stosunków, to jest jakaś standardowa procedura i, i to jest łatwo udowodnić? W
1: ogóle myślę, że trzeba przejść przez tema, temat roszczeń w budownictwie, nie tylko w kontekście naszej, naszej konferencji CD-owskiej, ale e, szerzej. To, co powiedziałeś na początku, śmiejąc się o rozwoju orzecznictwa. Jest niestety takie bardzo smutne zjawisko, które obserwuję, że pewne kwestie, które kiedyś w sądach nie działały, pewne roszczenia po prostu nie były uwzględniane, bo nie mieściły się w percepcji, czy też być może było tak, że e, niektórzy prawnicy nie potrafili ich, e, tych roszczeń odpowiednio przedstawić, wykazać, etc to te roszczenia po kilku latach stają się standard practice
0: mm -hmm. i... Orzeczenie w tych sprawach, tak?
1: Tak, i skutkuje to oczywiście tym, że później pojawiają się orzeczenia. Nie wiem, przykładowo problemem branży wykonawczej było wykreślanie B, y, 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 litery B. Z, Słynne wykreślanie litery B. Tak, tak kosztów na kontraktach realizowanych w, w oparciu o warunki FIDIC. No i część wykonawców jakby szła w tym kierunku, że to jak że to nie wyklucza dochodzenia odszkodowań i potem Sąd Najwyższy w konsekwencji, ale już nie wiem, chyba 2000, w 2018 roku orzekł, że no, nie do końca to wyklucza, tylko należy badać, jak strony rozumiały to wykreślenie B, czytaj, jak, jak rozumie to wykonawca, etc. Mamy, ten, mamy problem opóźnienia pomiędzy powstaniem roszczenia a jego rozstrzygnięciem, który jest o tyle bolesny dla branży, że podmioty, które nie mogą sobie pozwolić na długoletnie finansowanie sporu sądowego, często gdzieś po drodze odpuszczają, ewentualnie przegrywają te roszczenia i rezygnują z prób wzruszenia wyroków, etc. Jeżeli chodzi o nadzwyczajną zmianę stosunków. Oczywiście tego rodzaju roszczenia były i są. Z mojej perspektywy dawno temu wyglądało to trochę tak, że rebus sixtantibus, jak to się ładnie nazywa roszczenie wywodzone w oparciu o rebus sixtantibus, to było takie trochę właśnie sprzedawanie marzeń, ale to mówimy o sytuacji początkowej, potem była zwyżka asfaltów, no jest to znane orze orzeczenie dotyczące kwestii, um, kwestii wzrostu cen asfaltów. To się powoli zmienia, Jakby podejście sądów do tego rodzaju roszczeń. Czy globalnie da się stwierdzić wzrost cen? Szczerze mówiąc, wzrost cen, czy też zjawisko nadzwyczajnej zmiany stosunków dla danej branży. Oczywiście są pewne mechanizmy pozwalające na, na uwzględnienie wiedzy powszechnej, ale tak naprawdę to, czy przesłanki jakby zaistniały, zawsze będzie oceniane w odniesieniu do tego konkretnego kontraktu i tego, w jaki sposób ten konkretny no, wykonawca najczęściej kalkulował swoją ofertę, jak kalkulowali swoje oferty, pozostali oferenci uczestniczący w przetargu, etc. To jest kwestia przewidywalności, ryzyka, jego skutków i, i tak dalej. Nie da się, oczywiście mechanizmy są rynkowo wspólne, ale to jak one się przekładają na dany kontrakt, to jest już coś, co należy badać indywidualnie i z, tego, z tej przyczyny nie da się jakby tak, Prost powiedzieć tak, wszystkie kontrakty podlegają waloryzacji, chociaż tak naprawdę zjawisko jest tożsame. To, to tylko, że nigdy sądy do tego nie podejdą, N nigdy nie będzie tak, że, so że polski sąd podejdzie do tego, ok, to nastąpiło, oczywiście nastąpiła zmiana, nadzwyczajna zmiana stosunków, w konsekwencji wynagrodzenie podlega wal waloryzacji. Tak nigdy nie będzie. Być może kiedyś, jeżeli by doszło do wprowadzenia, nazwijmy to sądów specjalnych jakby wydziałów e, zajmujących się wyłącznie sporami budowlanymi, to być może z, po jakimś czasie doszłoby do tak daleko posuniętego rozwoju know-how co do warunków w branży, że e, sądy by obniżyły standard dowodu, wymaganego do wykazania samego zjawiska, ale to dalej nie będzie to nigdy nie będzie automat.
0: Pytanie moje jest związane oczywiście z dużo większym problemem całej branży, bo ona w pewien sposób się łączy z tym co się wydarzyło w zeszłym roku. Przechodzi rok 2020 mhm. i na wszystkie istniejące już problemy nakłada się jeszcze covid. To jest dopiero nadzwyczajna zmiana stosunku. I Pytanie jest w takim razie, czy w przypadku roszczeń covidowych również będziemy mieli do czynienia z, z tego typu traktowaniem tych spraw. Czyli, że, czyli, że u, u każdego z wykonawców będziemy badali wpływ COVID-a na jego sytuację na danym kontrakcie, czy też będziemy stwierdzać zaistnienie covid jako takiego?
1: Zaistnienie COVID-u jako takiego na pewno będzie, tu, tu nie będzie dyskusji. Dyskusja, cała dyskusja będzie się koncentrowała na wpływie pandemii i to rozumianej zarówno jako nazwijmy to jednost występowania określonej jednostki chorobowej, jak i skutków regulacyjnych w postaci określonych obostrzeń, etc. na konkretnie realizowany kontrakt. Jeżeli chodzi o samo wykazanie zjawiska, to na pewno będzie to prostsze, ponieważ wszyscy wiedzą, to zjawisko po części jest zjawiskiem normatywnym, w tym sensie, że wynika z określonych regulacji, którymi dotknięte są nie tylko podmioty z branży, ale całe społeczeństwo, więc też sędziowie.
0: Eee... No ale, 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 ale Piotr, przepraszam, ale czy w związku z tym ten case ze wzrostem cen asfaltu to nie jest wiedza tajemna, to też jest powszechnie, e, powszechnie, który dotknął całą branżę.
1: Tak, no, różni się trochę sposobem wykazania od tego, że mieliśmy do czynienia z pandemią i tym, czy sędzia, który Pamiętajmy, że nie mamy tak daleko posuniętej profesjonalizacji sądów, żeby sprawy, że już teraz, teraz to powoli będzie na, następowało, ale jeszcze przez długie, długie, przez długie lata spory budowlane trafiały i do sądów cywilnych, i do sądów gospodarczych. Sądy nie musiały wiedzieć, że nastąpiła zwyżka cen asfaltów. Ale o tym, że... <śledzimy> Widzę, że... to jest Nie, oczywiście, podno no, że
0: są... <śledzimy> Dla mnie to jest, nie chcę powiedzieć, jakaś tak, ale zastanawiam się, czym różnią się obie zmiany w stosunku w tym pierwszym wypadku i w drugim wypadku do czy całej branży, mhm. a jednakowoż nikogo nie trzeba będzie przekonywać o tym, że COVID istnieje, bo to sędzia wie sam, ale w przypadku cen asfaltu, tak jak słusznie zauważyłeś, może o tym zwyczajnie nie wiedział, tak? bo jest, być może nie jest profesjonalistą w, w obszarze sporów budowlanych.
1: Ewentualnie ich rozstrzygania, ale nie zjawisk w branży. Tak? Pamiętajmy, że my cały czas mówimy o pewnym przesunięciu czasowym, bo zanim dojdzie do sporu i zanim ten spór trafi pod, pod ocenę konkretnego sędziego, to zjawisko już najczęściej wystąpiło na osi czasu kilka lat wcześniej. Dwa, mhm. trzy lata wcześniej albo, albo więcej. Więc niekoniecznie będzie tak, że to będą wydarzenia bieżące, a jeżeli się nie żyje w branży, to się o tym często nie wie tak i się tego nie, nie śledzi. Jeż, jeżeli chodzi o samą różnicę w wykazywaniu, to jak mówię, moim zdaniem to będzie przede wszystkim różnica tego rodzaju, że wszyscy wiedzą, że jest covid i że są określone regula regulacje, bo one wpływają też na pracę sądów, etc. Ale e, nie wszyscy wiedzą, że ceny asfaltów, czy też dajmy na to stali, wzrosły. Bo to nie jest wiedza, która jest jakby powszechnie dostępna e, dla sędziego. Bo tutaj różni się to tym, że no, to trzeba będzie po prostu tego rodzaju okoliczności, jakby mniej powszechnie znane, m, trzeba wykazywać na, za pomocą biegłego względnie innych a raczej stopień, zjawisko i stopień tego wzrostu trzeba wykazywać za pomocą dowodu z opinii biegłego, instytutów bada,
0: naukowo-badawczych i tak Kolejny czas i kolejne koszty. Tak, tak, no. tak. Chciałbym, żebyśmy dotknęli jeszcze jednego wątku, o którym rozmawialiśmy, został poruszony na konferencji, mhm. a dotyczy też do tego, co wyszło nam w badaniach. To wszyscy zgodnie stwierdzili, że o wiele trudniejsza będzie realizacja tych kontraktów, na które oferty zostały złożone już z chwilą, kiedy COVID już był. Czyli wykonawcy składając ofertę, wiedzieli, że składają ofertę w rzeczywistości covid -owej. Tak. To jest kwestia, na kontraktach
1: niż... budowlanych, co najmniej z perspektywy późniejszej rozstrzygnięć sądowych, bardzo często to jest kwestia przewidywalności określonych zjawisk. Nie, nie tylko w kontekście nadzwyczajnej zmiany stosunków, ale też w kontekście chociażby rozszerzeń z bezpodstawnego wzbogacenia, konieczności wykonania określonych zakresów robót, ich czasem ilości, w, za, w zależności od kontraktu, PFU i tak dalej. Na pewno można to, można to, myślę, dosyć prosto podsumować. Jeżeli nie wiedziałeś, że COVID nastąpi, to tym bardziej nie mogłeś przewidzieć jego skutków. I to jest, to dotyczy ofert składanych przed COVIDem i kontraktów zawieranych przed COVIDem. Tu nie ma wątpliwości. Problem, i tu będzie to wymagało pewnej ekwilibrystyki, zarówno w zakresie claim managementu, gromadzenia materiału dowodowego na potrzeby przekonania, czy to inżyniera, czy, czy zamawiającego, czy później sądu, będzie wykazanie, po pierwsze wpływu dodatkowego COVID-u na realizację kontraktu w przypadku kontraktów zawieranych w oparciu o oferty składane już w toku COVID-u, a także tego, że nie można było tego zjawiska przewidzieć, no bo to zjawisko już wystąpiło. Tu oczywiście podejrzewam, że zarówno ja, jak i koledzy z branży będziemy wskazywać, że no być może zjawisko samo dało się przewidzieć, ale na przykład ulegały zmianom ograniczenia. Eee, ograniczenia w prowadzeniu działalności, czy też inne w przemieszczaniu się personelu i tak dalej. Czy to będzie tak mocne jak w przypadku kontraktów, nazwijmy je, przedcovidowych? Przed no, będzie trudniejsze do wykazania. Tak bym to ujął. To tu trzeba rzecz oceniać przez pryzmat przewidywalności na moment składania oferty, czy też nawet zawierania kontraktów, bo tak naprawdę z tej perspektywy tu, tu jeszcze może być pewna mm, obrona zamawiających, że będą w przypadku kontraktów, gdzie oferta poszła przed covidem, ale kontrakt już był zawierany w covidzie, no to będzie ta próba obrony, że no Okej, okay, ale mogliście nie podpisać umowy, tak, no bo to jest e, typowe, no tak, tak. typowa argumentacja w przypadku kontraktów publicznych, że jest swoboda umów, czyli mogliście też umowy nie zawrzeć. E, więc na pewno będzie, e, będzie trudniej wykazać ten wpływ w przypadku kontraktów nazwijmy to nowych, po -covidowych. Już czysto po ludzku. Jeżeli ktoś wiedział, że dane zjawisko jest i że
0: może mu wpłynąć na realizację kontraktu, to powinien je uwzględnić. Ale sam rozumiesz, co mówisz. Słyszysz siebie i wiesz doskonale, że to nawet nie jest wróżenie z fusów, tak? Bo z fusów zawsze dostajesz jakąś informację. Możesz mhm. się na niej oprzeć. Natomiast w przypadku zjawisk, co do których nikt nie wie, jak się potoczą, mhm. a jak obserwujemy i nauczeni doświadczeniami ostatnich dni i doniesień o, o fali zachorowań, mhm. no to nie ma mądrego, który byłby w stanie to w jakikolwiek sposób przewidzieć, a jeżeli to, byłbyś w stanie to przewidzieć, to oczywiście nie byłbyś w stanie złożyć konkurencyjnej oferty. Tu jest właśnie kwestia tego,
1: co można przewidzieć, a czego nie można przewidzieć w przypadku, nazwijmy je, nowych ofert, nowych kontraktów, bo pew, na pewno to nie jest tak, że, nie da się, że jeżeli składamy kontrakt po covid ie to już wiemy, Wszys wiemy o wszystkim, co może nastąpić jakby ze względu na COVID. Oczywiście, że nie, ale też nie będzie tak, że, że okaże się, że, jak że sytuacja będzie analogiczna z tą, którą mam z którą mamy do czynienia w przypadku kontraktów przedcovidowych. I tu masz peł pełna zgoda. Nie da się przewidzieć wszystkich skutków, ale pewne skutki będzie się dało przewidzieć i w tym zakresie, e w przypadku kontraktów, nazwijmy je, pokowidowych, czy też ofert jakby składanych w toku covidu, ta pozycja,
0: jeżeli chodzi o kreowanie roszczeń, będzie słabsza. Dobrze, Piotrze, mecenasie, to gdybyś mógł udzielić wykonawcom, konsultantom, zamawiającym rady, na co Twoim zdaniem wykonawcy powinni zwrócić uwagę, składając oferty w czasie pandemii? Albo na przykład już, kiedy wygrają kontrakt też w czasie pandemii. Na co powinni zwrócić uwagę? Na pewno kluczowe, jeżeli mówimy o roszczeniach i
1: możliwości ich przeforsowania, czy to na drodze ugodowej, czy później sądowej, oby ugodowej albo w formie aneksu, jest dokumentowanie wpływu zdarzeń jakby związanych z COVID-em w tym przypadku na tok realizacji, ale również udokumentowanie w sposób rzeczywisty tego w jaki sposób ten kontrakt miałby być realizowany. Czyli nazwijmy to harmonogram bazowy. Na ostatniej konferencji CD-u padły takie mądre słowa, że harmonogram bazowy to jest broń dla wykonawcy. I ona de facto stanowi rzeczywiście tę, tę broń, a co najmniej może taką broń stanowić. Nie jest to tylko broń dla wykonawcy, bo oczywiście zamawiający też może z tego, z tego korzystać, ale generalnie w szczególności w przypadku kontraktów zawieranych już w toku szalejącej pandemii, e, każde odstępstwo powinno być dobrze udokumentowane i powinniśmy o tym też powiadamiać drugą stronę. E, takie typowe niepisanie zamawiającemu o problemach to jest bardzo zła praktyka po stronie wykonawców, bo... To chyba jest no, zła praktyka w ogóle. Tak, 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 bo czym innym jest... Jakby pisanie o problemach na zasadzie ty za to odpowiadasz, ty personalnie, etc. A czym innym jest napisanie, mamy taki problem, z niego wywodzim, wywodzimy ten i ten i ten skutek na potwierdzenie czego pokazujemy wam to, to i to, albo co najmniej mówimy, że tak jest i zamawiający wie, że coś takiego jest. Bardzo często to zakłócenia na budowie, w szczególności w warunkach COVID-u, mogą trwać bardzo krótko i mówimy, będziemy bardziej mówić o sumie poszczególnych zakłóceń niż o jednym globalnym czynniku uniemożliwiającym nam realizację robót albo utrudniającym nam realizację robót. Z tego względu każdy z takich, z ta, każdy z takich drobnych zakłóceń powinno być odnotowywane. Jeżeli już nawet mamy sytuację taką, że no, mamy politykę, nie piszemy, żeby nie antagonizować, chociaż nie wiem szczerze, z czego by to miało w przypadku COVID-u wynikać, bo to jest jednak odpowied kwestia obiektywna i niezależna od zamawiającego, nawet jak zamawiającym jest Skarb Państwa, że i to, czy, czyli to, czy są określone regulacje ograniczające możliwość wykorzystania wykonania robót, jest od niego de facto niezależne, to nie, nie powinno nam to wpływać na tą politykę, dajmy znać, powiedzmy, że coś takiego istniało. Później rekonstrukcja takich zakłóceń na podstawie dyrektor kontraktu powiedział, że było tak i... Być może ktoś pamięta, że tak było, ale już nie jest pewien co do skutków, a tak w ogóle to po kontrakcie, jak w przypadku części firm, kadra się rozeszła na inne kontrakty do, do innych wykonawców, to w przypadku szczególności kumulacji drobnych zakłóceń będzie miało diametralnie niekorzystne skutki dla wykonawców, jeżeli chodzi o możliwość wykazania wpływu określonych zdarzeń, jakby covidowych, nazwijmy je, na
0: realizację kontraktu. I tą cenną uwagą, tą, tą cenną poradą dzielił się z Państwem Piotr Stenko. Dziękuję Tobie za rozmowę, Piotrze.
1: Dziękuję bardzo za możliwość i za zaproszenie
0: i za ciekawą dyskusję. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Też ja dziękuję Państwu. Nadzieję. Też chciałbym Państwu podziękować za
1: wysłuchanie podcastu. Przepraszam prowadzącego, że się wciąłem
0: w słowo. Proszę, proszę, słowo. proszę, proszę. Jesteś tu gościem wolno tobie. <laughs> Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.